0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, koska myös biologia on nykyisin tämmöinen Kvalitatiivinen tiede, siis narraatiotiede, niin aloitetaan narraatiobiologiasta. Ei siis evoluutiobiologiasta, narraatiobiologiasta. Lajina me emme ole homo sapiens, viisas ihminen, vaan pikemminkin homo prospectus, eli ennusteleva homo. Joo. Katso ihminen viettää suurimman osan elämästään tulevaisuudessa. Eikö erikoinen ajatus? Psykologi Roy Boy Baumeister hän sai kokeellisesti selville, Tutki ensin 500 ihmistä ja sitten suurempaa joukkoa. Niin Baumeister sai selville, että ihmisten mieli askaroi kolme kertaa enemmän tulevassa kuin menneessä. Mikä onkin ihan tervettä, koska jos se olisi päinvastoin, ihminen olisi masentunut. Jos askar olisi enemmän menneessä, siis siinä, joka on jo menetetty ja muuttamaton, niin tietenkin tuntisi voimattomuutta ja kauhua kuitenkin maailma ympärillä muuttuu ja sitten ja menneissä, tunteiden tyrmässä. Mutta mielenkiintoista, että siis mehän olemme mieluummin kohta kuin koska. Tämä on meidän ominaisuus. Me nojaamme kohti sitä olematonta, näkymätöntä, vasta tulevaa. Ja tämä valveunelmien ja valvepainajaisten lakkaamaton katselu, se virta, se kiinnostaa meitä. Ikävä kyllä enemmän kuin läsnä oleva toiminta tässä hetkessä. En tiedä, koskeeko väestöstä, mutta merkittävä osa. Ja tähän liittyy tämän päivän teema. Jouvan yliopistossa runsas 20 vuotta sitten, 24 vuotta sitten, 1995, Nancy Andreasen. totesi, kun alkoi tulla näitä ensimmäisiä FMRI-laitteita ja Päästiin tutkimaan vihdoinkin aivojen aktiviteettia, niin havaittiin, että aivot eivät lepää silloin, kun kiiret taukoaa. Eli aivot ovat itse asiassa aktiivisimmillaan silloin, kun muut aktiviteetit hiemankin hellittää tai helpottuu. Mietin nyt itse, suihku, auto, kävely. Siellähän ne ideat pulppua. Sitten saman totesi neljä vuotta myöhemmin, mutta tarkemmin. Semmoinen hahmo kuin Jier Binder, hän oli Wisconsinin lääketieteellisestä yliopistosta. Ja mun ikisuosikki Martin Seligman totesi, että me ihmiset emme ole veneitä Vuolaassa kevätpurossa. Eli heikoin millankin meillä on myös peräsimen virkaa toimittava mela, äsken kun puhuttiin melomisesta. Niin, me unelmoimme olemattomia ja tulevia kaiken aikaa. Siksi me olemme homo prospektus. Mutta tässä on pikkua ongelma. Enää pitäisi osata käyttää sitä melaa paremmin. Eli ennustaa tekemiemme valintojen seuraamuksia viisaammin ja valita sen perusteella, mihin se mielikuvitus, luovuus, yhteistyö toisten kanssa ja sitten arvoihin perustuva viisaus meidät kantaa. Ja tämähän ei ihan oikein vielä suju. Mä sanon vielä sen takia, että mulle on tässä viimeisen viikon aikana tullut syy uskoa, että tämä kulttuurievoluutio on vieläkin nopeampi ilmiö kuin mitä tähän mennessä on ajateltu. Eli me kehitymme tämmöisenä sosiaalisella olentona tai me emme ehkä siis geenitasolla kehity tietenkään kauhean nopeasti, varsinkin kun se luonnonvalinta on pois yhtälöstä suurelta osin, mutta me kehitymme kulttuurillisesti ja sosiaalisesti ja myös älyllisesti siellä niin kognition puolella sellaista tahtia, että saattaa olla, että tämän lähetyksen se peruskysymys ratkeaa nopeammin kuin miltä se välillä näyttää. Okei, okay. mutta se menee näin. Niillä valinnoilla, joilla on eniten vaikutusta, on sellainen pirullinen piirre, että juuri näitä tärkeimpiä valintoja on vaikea tehdä, päättää viisaasti. Ja se, mikä eniten vaikuttaa meidän elämämme kulkuun, sitä opetetaan vähiten. Siis tämmöisiä kauaskantoisia, kaukonäköisiä, seuraamuksilta järisyttävien valintojen sitä mekanismia, että miten voisi päättää viisaammin. Tämä on Steven Johnsonin kirjan Farsighted, kaukonäköinen, keskeinen premissi. Kun mä olin... Okei, okay, huomattavasti nykyistä nuorempia ainakin älyllisesti, niin ihastuin Benjamin Franklinin elämään. Ja hänen Benjamin Franklin oli yksi ensimmäisiä ihmisiä, jotka teki niin sanotun oma-elämän kerran. Siis asian varsinaisessa merkityksessä. hän oli nuoruudessaan työorjuuteen isoveljelleen tuomittu. Siis ihan oikeasti lapsityöläinen vanki. Sitten hän karkas kotoa, pääsi painofirman oppipojaksi ja hänestä tuli niin taitava siinä kirjapainotekniikassa, että hänestä tuli yksi, ettei tainnut olla Yhdysvaltain ensimmäinen tämmöinen self-made millionaire, siis omalla työllään, ei, ei siis rikoksilla tai röystämisellä tai väkivalloin rahansa ansainnut yrittäjä, mutta hän oli myös tiedemies ja diplomaatti. Hän keksi Ukkosen johdattimen ja luk- lukulasit ja Hänellä oli keskeinen rooli muun muassa Ranskan vallankumouksen syttymiseen yhdessä Thomas Jeffersonin kanssa. Steve Johnsonin kirjassa Farsighted, hän toteaa, että tämä Benjamin Franklinin moral algebra eli siis niin moraalinen laskuoppi, se on edelleen yksi niitä ainoita keinoja, joilla opetetaan tämmöistä hyvin kaukonäköistä valinnan tekemistä. Siinä käytetään esimerkkinä sitä, kun Darwin pohti sitä, että pitäisikö hän mennä naimisiin. Hän pohti niitä naimisiin meno hyviä puolia ja huonoja puolia. Häntä, huomatkaa elämme sellaisessa ajassa, joka ei kaikilta osin muistuta nykyaikaa. Niin hän totesi, että jos hän menee naimisiin, hän menettää näitä nokkelia keskusteluita klubilla. Naimisiin meno häiritsee sitä. Ja sitten hän ehkä kotona joutuu kuulemaan liikaa naisten, hänen mielestään ei niin henkeviä keskusteluita. Ja uskokaa tai jälkää, että siis miehet ja naiset, mä oon huomannut tämän tämmöisen sosiaalisen seurustelun perusteella välillä, ne tykkää jutella enemmän kaltaistensa kuin toistensa kanssa. Kun ihmisiä tulee kylään, niin aika tavallista on se, että ilman mitään patriarkkaalista komentoa, niin ää, siinä meinaa käydä siltä vaan, että esimerkiksi rouvat saattavat jutella, ja meidän kiintiöhomo, kuka se onkin vuorollaan, niin rouvien kanssa ja se keittiössä äijät mörähtelee jotain patriarkaalista. Ei se ole aina niin poliittista. Joskus se on vaan tämmöinen, mihin liittyykin, tottumukseen tai helpotteen itsensä vähän päästämiseen. No niin, Benjamin Franklinin malli tästä moraalisesta, moraalisesta algebrasta. Kyvystä punnita isojen, erittäin pitkävaikutteisten päätösten seuraamuksia. Ja se Steve Johnsonin kirjassa kuvattu, tämä on siis Darwinin päiväkirjoista, Charles Darwinin, sieltä 1850-luvulta, niin se on aika... Ei, ei, se, ei se oikeasti pahuutta ole, ei, ei se ole semmoista sovinismia eikä semmoista, miltä se nyt saattaa kuulostaa tänään ihmisen silmissä. Se, hän vaan pohtii sitä, että mitä seuraamuksia Naimi Simenolla on, mutta hän tote, toteaa, että ei tarvitse viettää yksinäistä vanhuutta ja, ja hän saa niitä lapsia. Toki lapsista on häiriötä, mutta todennäköisesti enemmän iloa kuin siitä riesaa ja no niin, joka tapauksessa... Kun me teemme tämmöisen oman elämän, muiden ihmisten elämän tai kokonaisten yhteiskuntien ja aikakausien kannalta kauaskantoisimpia, vaikuttavimpia valintoja, niin ne valinnat itsessään on ainutkertaisia kuin lumihiutale. Tiedätkö, kun siellä pilvessä se vesihöyry kiteytyy lumihiutaleeksi, niin näin sanotaan, että jokainen lumihiuutale poikkeaa toisestaan. Ne ei ole samanlaisia. Siinä on joku tämmöinen... Liittyy johonkin kaoosteoriaan, ne, ne on hieman toisistaan eroavia, vaikka ne näyttää samalta. Ne on ainutkertaisia kuin lomihuutalle, koska se ei toistu koskaan samanlaisena. Se valinnan jälkeen se valinta tavallaan ei voi palata siihen hetkeen, kun toistaiseksi sitä aikakonetta ei ole kehitetty. Paitsi, että ne valintatilanteet eivät toistu samanlaisena, niin ne valintatilanteet on ihmisaivojen kannalta, ihmisaivojen ennustusmekanismin kannalta erityisen hankalia. Ja tämä on mun aiheeni tänä. Katsomme elämme tämmöisissä systeemissä, tämmöisissä järjestelmissä. Ne systeemit on aina, ne on hyvin monimutkaisia, kaikki vaikuttaa kaikkeen, järjestelmäosatekijät vaikuttaa dynaamisti toisiinsa, ne on hallitsemattomia, vaikeasti ennustettavia. Se on ajattelee työelämää, että mikä valinta johtaa mihinkin lopulta, tai parisuhdetta ystävyyksiä, mitä ovia se aukaisee, mitä se sulkee. Sitten jos me mennään isoihin systeemeihin, kuten elämä itsessään, tämä elonpiiri, yhteiskunta, esimerkiksi ilmastoon liittyvät valinnat, ne on sietämättömän monimutkaisia. Niistä löytyy eri suuntaisia, toisensa kummoivia totuuksia aika paljon. Ja ne on lähes kaoottisen arvaamattomia ne mekanismit. Ja joskus näyttää siltä, että ne on lähes mahdottomia ohjata mutta ei sittenkään. Mutta ennen kuin me mennään siihen, että miten ohjata näitä kaikkien kauaskantoisimpia, eniten kaukonäköisyyttä vaativia päätöksiä ja niiden todennäköisiä mahdollisia seuraamuksia. Sitä epävarmuutta ei millään päätöksentekomekanismilla pysty tästä pois kirja- kirjaamaan. Ei, mikään ei auta. Se on, epävarmuutta on aina. No niin. Meillä on tämmöinen ongelma. Me teemme näitä valintoja ikään kuin me kolonialisoisimme tulevaisuutta. Kolonialisaatio, siis tämmöinen, että sä otat alusmaaksesi, otat hallintaasi usein väkivalloin ja ja alkuperäisasukkien kannalta siis irvokkaan traagisella tavalla. Valtaat jonkun sfäärin, jonkun elonpiirin. Se Terra nullius ei kenenkään maa. Ennenhän ajateltiin, että se oikeus tulee siitä, kun se ei ole kenenkään maa. Että jos ei se ole toistaiseksi Portugalin, Espanjan, Ranskan tai Englannin, niin sen saa vallita, tai hallita, ottaa haltuunsa vallata, vaikka siellä on näitä lannevaatteeseen pukeutuneita ihmisiä, jotka osaa käyttää taitavasti sulkea sekä tarveesineisiä, että koristeisiin, terranullius, niin nyt on tämmöinen ongelma, että ehkä tätä ei kenenkään maata, okei Antarktis saattaa olla semmoinen, mistä, mih- mihin suhtaudutaan vielä, että koska se on ei kenenkään maata, niin sen voi kolonialisoida, mutta on vakavampi ongelma, anteeksi mä sanon tämän, mä arvotan näitä keskenään, on nimittäin terranulliuksen ei kenenkään maan rinnalle syntynyt tämmöinen tempusnullius, ei kenenkään aika. Siis tarkoittaa, että tulevaisuus on tyhjä aika ja sen voi kolonalia, kolonalia soida, Eli siis sen voi tavallaan vallata omaksi edukseen. Me nimittäin sinne tulevaisuuteen täysin vapaamielisesti ekologisen rappion ja teknologiset riskit ja kaiken maailman valtiovelat ja sosiaaliset jännitteet sun muut. Mä kerron tässä lähetyksessä tarinoita. No yleensä hyvä tapa, kun viisastelu ei kuitenkaan määränsä pidempään kannna. Sitten voi olla hyvä kertoa tarina. Ja erityisesti tässä lähetyksessä paljastuu, että tarinankerronnalla on aivan erityinen peruste. Tietkö, miten voidaan tuottaa massiivisesti rikollisuutta? Sosiaalista pahoinvointia, väkivaltaa, yhteiskunnan ulkopuolella tapahtuvaa vahvemman oikeuteen perustuvaa rikollisuutta. Yksi keino on ekokatastrofi, eli tuota ekokatastrofi. Tässä Stephen Johnsonin kirjassa Farsighted, se kirja alkaa tarinalla tämmöisestä lammesta nimeltä Collect Pond. Siis keräilylampi, Collect Pond. Tämä sijoittuu Manhattanille. Manhattan on kahden suolavirran ympäröimä. Siellä on Hudson River ja sitten on East River. Ja ne ei ole makea lähteet johtuen siitä, että se Atlantin vuorovesi-ilmiö, ja siis siellä on hyvin vähän makeata vettä. Se on, se on, se on siis juomakelvotonta, nämä Hudsonit ja East Riverit. Ja aivan siis sieltä aikojen alusta, kun siellä on jotain asustu, asutusta ollut, niin alkuperäiskansat ja ensin hollantilaiset ja sitten myöhemmät asu, asukkaat, niin on sieltä saaneet makeaa vettä juuri tästä Collect Pondista. Se nimi on ollut muuten aikaisemmin Freshwater Pond. Ja kun Manhattan alkoi kasvaa, niin tietenkin siinä kävi niin, koska tämmöinen ympäristöaarre, makea veden lähde ja siihen liittyvä luonto, niin kun se on yhteistä, niin siitä ei oikein kukaan pidä huolta. Sitten alkoi tapahtua, kun siinä aikaa oli tämä nahkuriteollisuus, siis eläinten nahkoja parkittiin Tanniinilla ja sitten Totta kai valutettiin täysin surutta sinne juomaveteen. Ja sitten kun eläimiä kuoli, niin siinä Lammen, jossakin mä nyt keksin päästäni, niin että eteläosassa oli tämmöinen kosteikkoalue, niin niitä vaan opotettiin sinne kaislikkoon. Satunnaisia murhanuhreja myös. Ja sitten kun ne siellä mätä, niin siellä mikä kosteikko tai suo tai joku tämmöinen tota alue, niin pikkuhiljaa se alkaa saastua tietenkin se Collect Bond. No Manhattanilla asuneet ihmiset, joita oli itse asiassa paljon, tajus, että A, toi on ihana, talvella siinä luistellaan ja se on kuitenkin semmoinen, että siellä viihtyy perheet ja nuoriso ja sitten se on meille hyvin tärkeä johtuen makeasta vedestä. Ja ne tajusivat, että tämä pitää saada, tämä saastuttaminen seis. Niin ne palkkas nämä huolestuneet kansalaiset, ne palkkas tämmöisen oman aikaisen Nöpefelixin. No oikeasti, se on Pierre, Pierre Infant josta tämä Nöpefelix. kehno läppä. Se on arkkitehti ja tämmöinen niin ympäristösuunnittelija, civil engineer, siis suunnittelee yhdyskuntia. Myöhemmin aikoinaan piirsi Washingtonin. Kun meillä oli Engel Helsingissä, niin hän, hän teki Washingtonin tämä Pierre Charles Le, Le Okei. Okay. Palkattiin 1789, semmoinen vuonna, kun Ranskan vallankumous alkoi. Ja tämä ei sitten käynyt näille ja spekulanteille. Siis ei löytynyt investointipääomaa, vaikka oli täysin ilmeistä, että jos sulla on Manhattanin kokoinen saari, ja siellä on semmoinen alue, jokainen tajuaa, että kun maata ei tehdä lisää, niin väjäämättä se olisi ollut ihan järkevä investointi, mutta kun se ei sillä hetkellä tuota kassavirtaa, niin sille ei löytynyt rahoitusta, jolloin se sottaa menee ja sikalu jatkuu. Aina vaan enemmän dumpattiin eläimiä sinne Lammenrantaa ja kaiken maailman teollisuusjätettä. 20 vuotta myöhemmin, anteeksi 10 vuotta myöhemmin, se oli liian saastunutta enää juotavaksi, ja sitten tehtiin tämmöinen keksileisratkaisu, että täytetään se lampi. Et pannaan sinne niin paljon hyvää maata, että ne maanalaiset lähteet tukeutuu. Niin ne kymmenen vuotta täytti sitä, 1802, 1812, ja siitä vasta helvetillinen sotku syntyi. Niillä oli tämmöinen ajatus, että me rakennamme tämmöisen hienosto, siis paikallisen kauniaisen sinne. Siis tämmöisen niin paremman väen naapuruston sinne. <laughs> tän täytetty lammen päälle. Ja niin sinne syntyikin asuinalue. Mutta kun nämä murhatut ihmiset ja eläimet ja, ja nahkateollisuuden jätteet, niin nehän siellä jatko muhimistaan ja sieltä alkoi nousta tämmöisiä jotain ihme kaasuja ja maavajoomia. Ja, ja ihan hirveitä ongelmia. Siitä tuli slummi vailla vertaa. Siitä tuli äh, niin kuin Yhdysvaltain sisällissodassa vapautuneiden äh, mustien ihmisten asuinalue köyhien asuinalue. Ja kun 1840-luvulla Charles Dickens, joka itse oli siis observoinut Lontoa tai sen tilaa, niin se tajusi, että eihän Lonto ole mitään verrattuna tähän. Tämä on siis historian kuuluisen slummi, Five Points, missä oli nämä New Yorkin jengit, nämä legendaariset jengit, jotka ei poliisika uskaltanut paikalle. Se on se ei ole peräisin yhdestä yksittäisestä päätöksestä, vaan semmoisesta pitkään jatkunesta ihmiselle tyypillisestä sekoilusta. Ja se johtuu siitä, että ei oikeasti osata lukea niitä skenaarioita. Okei, jos kahdella ihmisellä on keskenään konflikti, niin sen voittaa tyypillisesti tai siinä pärjää vähemmillä vahingoilla tyypillisesti ihminen, jolla on ulottuvillaan enemmän reaalioptioita, enemmän hyviä vaihtoehtoja. Mutta sitten kun on kysymys vaikeammasta päätöksestä ja ehkä yhteisöjen päättämisestä, niin aina parhaiten pärjää ne, joilla on paitsi näitä vaihtoehtoja ja kohtulee olennainen esimerkiksi mun maailmankuvaa vastaan riidelly ajatus oikein harmittaa. Siis haluaisin käyttää toista verbiä, mutta mulla on joku ihme. Detoxkuuri menossa, niin käytä sitä. Rehevän on verbiä tähän yhteyteen, mutta jukratuttaa, koska joudun puhumaan vastoin omaa maailmankuvaani. En ehkä enää nykyistä maailmankuvaa, mutta äskettäistä maailmankuvaa. Eli se, ollaan on eniten hyviä skenaarioista, ammennettuja vaihtoehtoja, ymmärrystä, asioiden kausaaliketjuista, syy-seurausketjuista ja sitten viisain tapa tehdä päätöksiä. Se viisain metodi. Mä yritän kuvata sitä, niin mikäli sinne koskaan pääsen. Okei. Okay. Ohio-yliopistossa on vaikuttanut semmoinen hahmo kuin Paul Nutt. Sanoin imperfektis sen takia, että tämä tutkimus on jo vasta, siis on jo siis peräisin 1984, että siitä alkaa olla sen verran aikaa, että 35 vuotta, niin voi olla, että Paul Nutt on toivon mukaan ansaitulla hyvin virilillä eläkkeellä. Mutta hän totesi, että ihmisistä ainoastaan 15 prosenttia etsii vielä kerran sinnikkäästi tuoreampia vaihtoehtoja, jos ne helpoimmin käsillä olevat vaihtoehdot on jo löyty pöytää. Eli kuvittelet, että sä oot päätöksentekotilanteessa. Ja sitten on vaikkapa kolme vaihtoehtoa tai neljä vaihtoehtoa. Ja jos siinä keskustelussa tai päätöksentekoprosessissa liian aikaisessa vaiheessa ne lätkästään pöytää, niin 85 prosenttia lopettaa mielikuvittelun siihen paikkaan. Ne ei enää etsi yhtä, kahta tai kolmea tuoreempaa vaihtoehtoa, vaan ne tyytyy siihen, vaikka siinä paitaisiin vain kaksi vaihtoehtoa tai kolme. Tämä on tosi tavallista. Vain 15 prosenttia etsii vielä kerran. Se vaatii vähän tätä työmuistin ja keskittymiskyvyn ja tämän s 2 ikävää käyttöä, että sä jaksat keksiä niitä vaihtoehtoja. Mutta nyt tämä pahenee. Okei, tuo yksittäinen ihminen, ihminen on heikkoja, ja ja eksyväinen ja ehkä se valitsee siitä, mitä käsillä on. Tällä vinoumalla tämä on siis nimeltään availability bias. Se, mikä on lähellä ja helppo valita, niin siitä joukosta valitaan. Sitten mennään organisaatioihin, kun siellä on ihmisiä, jotka saa palkkaa ajattelusta, ne saa palkkaa tämmöisestä huolellisesta vaivaa näkevästä päätöksenteosta. <laughs> organisaatiosta, 29 prosenttia tekee päätöksen vain yhden varassa. Se, joka jonkun sosiaalisen vallan oikeutuksella patam, lätkäsee pöytään sen yhden vaihtoehdon, niin sen perusteella tehdään päätöstä. Tällainen hyvin erityinen veljesparivaljakko kuin Dan and Chip Heath, jonka kaikki kirjat on must tasoa. Dan and Chip Heath on, tätä, on tutkinut teini tai siis kerännyt tietoa teini koskevia tutkimuksia, siis miten teini-ikäistä päättää. Kuuntele. 30 prosenttia teineistä punnitsee yli yhtä vaihtoehtoa, että myös siis 70 prosenttia teineistä on siis tämmöisen yhden vaihtoehdon vanki, ja 30 prosenttia punnitsee yli yhtä vaihtoehtoa. Eli mitä tämä tarkoittaa? Teinit on yhden prosenttiyksikön verran ö, säntillisempia ja huolellisempia, sinnikkäämpiä päättäjiä. Siis hormonihumalasta huolimatta, teinit on vähän sinnikkäämpiä kuin organisaatiot. <t Oil> Eikö se ole kauheata? No sitten tulee tämä hetki, missä mulla on ollut viime vuosina kasvun paikka. Mä olen siis sielultani meritokraatti. Oikeasti mun pitäisi rehellisesti tunnustaa, että mä oon elitisti. Eli mä uskon, että ne, jotka osaa ja joilla on kokemusta ja kykyjä ja kohouunis päättää, niin niiden pitäisi päättää. Ja tässä on, no mun maailmassa mä näin, että se, se, se jolla on niin kuin näyttöjä ja on, on vielä kaikki marmorikulot tallella ja että on pysynyt laaksossa ja tapulle ei ole täynnä lepakoita ja niin poispäin, niin niiden pitäisi päättää. Ei ketään kleptokratia, ei vaan, anteeksi, kakistokratia, siis nämä kaikki heikoimmat päättää, huonommat päättää. No niin, myönnän, mussa on ollut tämmöinen vika. Mutta sitten uudesta ja uudesta jatkuvasti tulee vastaan, nyt mä siteeraan sellaista sosiaalitieteellä kuin Scott E. Page. Scott E. Page. Karen Pagein isä. No ei voi olla. No niin, joka tapauksessa Scottie Page toteaa, että monimuotoisuus ryhmässä, siis diversiteetti, monimuotoisuus, niin mitä tulee päätöksentekoon, niin se monimuotoisuus, vaikka heidän kykynsä vaihtelisi kovasti, ja siellä olisi myös tämmöistä kyvyltää sakkia, niin monimuotoisuus on päätöksenteon kannalta hedelmällisempi tila kuin kyvykkyys. Et kun sulla on semmoinen tiimi, jossa on näitä hassuja ihmisiä, tiäksä, <laughs> erilaisia kuin sinä, ne ei ryhmä ajattele, ne, ne on kuin joukiberra, Tai edesmennyt Matti Nykänen, jonka joissakin jutuissa oli kätkettyä viisautta. Kun siellä on ihmisiä, jotka on eri ikäisiä, niillä on eri kokemustausta, osa ei ole välttämättä kauhean lahjakkaita, mutta se ryhmä on monimuotoinen. Siellä on jos jonkinnäköistä väkeä, siis eri väristä ja niillä on erilaisia mieltymyksiä makuuhuoneessa ja niin poispäin. Se tuottaa parempia päätöksiä. Tästä on muuten satapäin tutkimuksia. Nyt kun mä näitä kävin oikein kunnolla läpi, niin niitä löytyy lisää ja lisää ja lisää. Se tuottaa parempia päätöksiä kuin se, että pannaa kaikkien koulutetuimmat, nerokkaimmat, ahkerimmat, kyvykkäimmät, keskittyneimmät ihmiset päättämään. Eikö jännää? Semmoinen hahmo kuin Samuel Sommers järjesti tämmöisiä niin oikeudenkäyntisimulaatioita, koe-oikeudenkäyntejä ja siinäkin havaittiin, että jos valamiehistössä on diversiteettiä eli monimuotoisuutta, erilaisuutta, niin päätösten taso ylittää tämmöisten niin lainopillisesti kyvykkäämpien ihmisten tason. No mä oon ollut eri mieltä, mutta huoma, en mä oon järjestänyt mitään kokeita. Olla, on tosi helppo olla eri mieltä, kun ei ole asiasta mitään relevanttia osaamista. Lähes täydellisen tietämättömyyden ja automaattia tuomalla syvällä varmuudella. Dunnin Kruger, hyvän turin, palataa siihen vielä. Hei, mutta oikeasti siis, kun on tehty tämmöisiä testejä, missä ihmiset pannaan kirjoittaa esseitä, jos meille sanotaan, että Sun ystävät lukee tätä, niin sä kirjoitat löperösti ja laiskasti ja huonosti, etkä perustu. Mutta jos sulle sanotaan, että tämän lukee ihmisiä, jotka on sun kriitikoita, sun arvostelijoiden joukossa on sun kriitikoita, se vähän mietit niitä lauseita. Mä oon sen tainnut täällä sanoakin. Vastaavasti jos pitää puhetta erimielisille ihmisille, vaikealle yleisölle, niin se on parasta panostaa puheen tasoa. Mutta jos sä puhut omilles, niin siinä on semmoinen se riski, että no, se päästät etteis vähän helpommalla. Tässäkin, ei tämän kertaisessa, mutta tässä monologisarjassa on tämä riski, koska mulla on syntynyt yleisösuhde. Mm, tässä voi helposti käydä niin, että sitä ajattelee, että ne on kaikki mukavereita ja mulla on allergia, niilläkin on allergia, toivottavasti mulla on pahempi kuin niillä, että niillä olisi helpompi olla ja kun ne on mun ystäviä, ne kaikki menee. Ei, on, ei, se on näin. No jaa. Tota, mitä tulee yhteisöjen kykyyn päättää kauaskantoisesti, niin nämä ärsyttävät aktivistit on tietenkin lahjoja tulevaisuudelle. Jos ajattelet näitä enviromentalisteja, suffragetteja, seksuaalivähemmistöjen puolustajia tai vaikka kapitalismikriitikoita, niin onhan ne joskus jyrkkiä, joidenkin asioiden suhteen saattavat olla turhankin jyrkkiä tai jopa väärässä, mutta kun he ovat siellä marginaalissa, he näkevät eri asioita kuin siellä. Mainstreamissa siellä <kärin> mukavu- mukavuusalue ytimessä. Eli tämmöinen ekstreemistä sieltä siis laitamilta, niin siellä, siellä ne uudet ideat syntyy. Ja enemmistössä sitten niitä toteutetaan. Tulemme näkemään esimerkiksi eläinten oikeuksista tämän asian. Ihmisten suhde vaikkapa lihansyntiin. No niin. Siitä päätöksentekotavasta tai siitä, että mikä on. Otetaan alkuun tosi helppo heuristiikka, helppo nyrkkisääntö, ennen kuin mennään niihin hankalempiin. Eli ajatellaan se kaksivaiheisena juttuna, että on kaksi vaihetta. Vaihe yksi kerätään paljon keskenään erilaisia vaihtoehtoja, eli lisätään sitä diversiteettiä. Siis ihan hulluja skenaarioita ja näkymiä ja niin todella kelvottomia mielipiteitä. Että täytyy, täytyy nähdä vaivaa, että keksii myös huonoja ideoita, joiden joukossa saattaa olla se nerokas idea. Ja sitten on vaihe kaksi. Sen jälkeen, kun on paljon niitä eri vaihtoehtoja, niin testataan, niistä keskustellaan, niistä ollaan eri mieltä ilman, että ollaan riitaisia, jos hyvin menee. Ja sitten tulee se päätöksentekovaihe, jossa haetaan konsensusta, koska lopulta pitäisi pystyä valitsemaan, siis epävarmuutta ei saa millään pois, sinne jää aina se, että entä jos ja no onko tämä nyt varmasti näin. No ei tietenkään, mikä, mikä tässä nyt varmaa on. Tämä lähetyskin voi päättyä kesken siihen, että tulee asteroidi iskaa tai joku elektromagnettinen pulssi, mistä me tiedämme. Mutta sitten lopulta se päätös pitää tehdä. Ja on vaarallista jäädä siihen tilaan kyllä vai ei, kun ponnistelulla pääsis tilanteeseen. Mikä näistä? Mikä näistä? Mikä näistä todennäköisimmin on? Kaikki asiat huomioottaen sisältää niin kuin hallittavan riskin, mutta parhaan tämmöisen hyötynäkymän. Ja... On kummallista, että näitä asioita ei juuri opeteta. Tämän kirjansa ihan lopussa tämä Steve Johnson toteaa, että, niin, että kun hän on, kak, hän on käynyt 25 vuotta hyviä kouluja elämässään, sitten siis luettelee kaikkia niitä asioita, mitä hänelle on opetettu. Osa semmoisia, mitä hän ei oikeastaan tarvitse, mutta niitä on ollut silti hyödyllistä vaivata päätäänillä. Hän sanoo, että ei häntä koskaan opetettu kaukonäköiseksi ja taitavaksi päättäjäksi. Toinen tämmöinen nyrkkisääntö, jolla mä koitan summata tätä lähetystä. Mulla on tässä kauden loppua, kenties urankin loppua kohti, tämmöinen pyrkimys, että mä yritän antaa niitä eväitä jo lähetyksen alkuvaiheessa siellä FM-aloilla. Kyllä mä oon tätä aina yrittänyt aina, mutta ei ole vaan onnistunut. <laughs> Pahoitaan tullut niin herkullisia tarinoita. Kolme osaa. Kartoita, ennusta, punnitse. Kartoita, ennusta, punnitse. Kartoita tarkoittaa sitä, että nyt se terranullius, tämä ei kenenkään maa, se kartan ne valkoiset alueet, siellä on jotain, vaikka sun kartassa ne on valkoisia. Siellä on jotain, se ei ole siis olematonta. Pitäisi enemmän nähdä vaivaa, että mitä tosi kummallisia vaihtoehtoja täällä on. Ja tietenkin jotkut asiat on älyttömän vaikea, jos ensin mietitään niitä tällä hetkellä olevia vaikka teknologioita tai yhteiskunnallisia jännitteitä tai trendejä tai erilaisia taloudellisia paineita tai mitä lie. Sitten kun sulla on hyvä kartta tai edes siedettävä kartta ja siellä on vähemmän niitä valkoisia alueita ja niitä on jollakin tavalla otettu selvää, mitä siellä oikeasti on, sitten tullaan siihen vielä vaikeampaan vaiheeseen ennustamiseen, mistä mä haluan puhua Enemmän. Miten oppisi ennustamaan, kun se on niin vaikeaa. Ja sitten lopulta se, että miten punnitaan kelvollisten vaihtoehtojen joukosta se, mikä valitaan. Jo vuonna 1958 nobelisti Herbert Simon sanoi, että tämän tyyppinen päätöksenteko vaatii neljä uskon uskonloikkaa. Neljä sellaista, missä oikeasti täytyy luottaa epävarmuudesta huolimatta. Tota, vitsi, mä, <lipi-> mä haluaisin kertoa, mä tein niistä muistiinpanoja ja auki. Mä haluaisin kertoa sulle neljä uskonloikkaa, mutta tota, kun mä en saa siihen mitään otetta, siis <lip-> voi mä ne sulle luettella. Mutta tota, kato siellä on joukossamme on niitä huomattavasti muu paremmin koulunsa käyneitä ja paljon tietenkin kognitiiviset reserviltä sylempiä. laadukkaampaa väkeä kuulijoissa kuin täällä lähettämössä, niin ehkä sä kaivat sen nobelisti. Tää no, silloin kun hän otti vastaan tämän palkinnon, se piti puheen tästä. Siis ne sanat on tavallisia, mutta niissä ei ole mulle mitään järkeä. Sori nyt vaan. Mutta sen mä tiedän, että se puhe on pidetty ja se istuu tähän muuhun kokonaisuuteen, mutta jos sallit, mä en yritä avata tätä sulle. Koska sä oot viimeksi kuullut tällaisen? Että joku lähtee vakaa, siis Herbert Simon, kyllä, Nobelisti 58, on tapahtunut, leap of faith, tai four leaps of faith. Ja kyllä se löytyykin tästä muisti ne neljä sanaa, mutta kun en mä pystyisi järkevästi sulle selittämään, niin koska sä oot tämmöisen puheenvuoron kuullut? Sä haluat kuulla ne. Okei, vaihtoehdot, tietovarmuus, vaihtoehtojen vertailu. Et säkään tajunnut tästä mitään. No niin, siinä kuulit. Miksi mä tämän sanon? Paitsi että tämä on olohetki, niin tämä on myös hyödyllinen. Katsos. Tämmöinen professori Catherine Phillips vuonna 2008. Hän teki variaation tämmöisestä simulaatiosta, niin, että hän koulutti näitä koehenkilöitä. Tällaisiksi CSI-tutkijoiksi, siis tämmöiksi etsiviksi, csi etsiviä. Ja hän tota, katsoi, milloin se ryhmä löytää parhaiten näitä oikeita ratkaisuja. No ensin havaittiin, että jos ei ole kätkettyä tietoa, että ei ole jakamaton tietoa, että kaikilla on kaikki tieto, niin seitsemästä tapauksessa kymmenestä löydetään se oikea roisto tai rikollinen murhaaja. Mutta sitten jos ihmisille annetaan sitä pilotettua tietoa, joka on siis henkilö sinulle su, siis sun, p, niin ku, hallussa pidettäväksi tiedoksi, niin ihmisillä on refleksiolla jakamatta, niin silloin pudottiin yhteen kolmasosaan. Mutta sitten jos näille ihmisille annettiin rooleja, josta käsinne käy sitä ö, eräänlaista sosiodraamaa, niin se nousi uudestaan sen seitsemänkymmenestä. Mutta erityisen hyödyllistä tämän Catherine Phillipsin mukaan sen päätöksenteon ja, ja asioiden selville saamisen suhteen oli se, että nämä outsiderit, nyky-suomeksi ulkosiiderit, niin mitä enemmän siellä oli näitä ulkopuolisia, sitä parempia niistä tiimeistä tuli. Ja sitten tärkeä havainto. Parhaat päätöksentekijät olivat myös niitä, jotka olivat kaikkien epävarmimpia omasta päätöksestä. Tämä on siis versio siitä Dunning Krugerista. Vuodelta 1999 Cornellin yliopistossa, se on aivan uraurtava tutkimus, siitä on tehty paljon jatkotutkimusta, mutta se ajatus, se Dunning Kruger menee, se on nimeltään ylivertaisuusharha. Ylivertaisuusharha sanoo, että mitä vähemmän sä osaat, ymmärrät, pystyt ajattelemaan, sitä varmemmin sä asiassa esität. Sä haet turvaa siitä varmuudesta. Sä et halua tunnustaa itsellesi että et tästä oikeasti mitään tiedä. No sitten sen asian toinen puoli on se, että mitä enemmän ihminen oikeasti tietää, sitä todennäköisemmin hän sallii itselleen semmoisen kalvavan epävarmuuden tunteen. Hän ei hae turvaa siitä varmu- tästä m- m- mouhuamisesta, vaan hän sietää epävarmuutta. Sitten se on toistepäin. Jos sulla on asiantuntija, joka on ihan hyvä ajattelija, se on perehtynyt, mutta jos se hybriksessä lankee tämmöiseen ylivarmuuteen. Eli se on niinku tämän Dunning-Krugerin ensimmäisen ilmiön semmoinen hassu Eli jos asiantuntija on liian varma asiastaan, niin hän, hänestä tulee hölmö. Hänestä tulee siis niinku höntti, hänen kognitiivinen reservinsä kapenee. Richard Feynman, fantastinen fyysikko ja filosofi, totesi, että edistys edellyttää rohkeutta tunnustaa tietämättömyytensä ja epäilynsä. Ja todelliset tiedemiehet tietää, että ne ei tiedä. Että on asioita, mistä mä tiedän, että mä en tiedä. Sitten on myöskin asioista, asioita, joista mä en tiedä, että mä en tiedä. Eikö niin? Sehän on aika vaikeaa saada selville. Kohta toiseen nobelistiin sen, sen lauseen osaan paremmin selittää, mutta et on vaikea kehittää itselleen listaa asioista, joista sä et tiedä, että sä et edes tiedä, mutta silti sä tarvitset sitä tietoa. Ja tähän on myös ratkaisu, joka kerrotaan tässä lähetyksessä. Pelkään, että menee areenan puolelle, mutta kerrotaan silti. Mata yhden esimerkin liittyy tähän ilmastonmuutokseen ja nykyelonpiirin eksistentialistisiin uhkiin. Mä pyysin Twitterissä virka-apua ilmastoskeptikoilta, siis ihmisiltä, jotka, no siellä on jopa semmoisia, jotka ei usko, että ilmasto edes muuttuu. Sitten on semmoisia, jotka ei usko, että ihmisellä, ihmisellä on vaikutusta siihen. Sitten on semmoisia, jotka ei usko, että meidän kannattaa tehdä mitään. Sitten on semmoisia, jotka on tämä on vain valtava liskoihmisten huijaus ja niin poispäin. Mutta tällä kertaa mä vahingossa onnistuin sitten lopulta formuloimaan sen kysymyksen semmoiseen muotoon, että se ei ollut vittuilua. No niin, siinä meni tämä peli, Mutta vahingossa onnistun siis aika neutraalisti ja ystävällisesti ja niin poispäin. Siitä seurasi se, että ensimmäistä puoli tuntia tuli tosi hyviä neutraaleja vastauksia. Ja sitten tapahtuu vasta tämä niinku remissio, tämmöinen relapsi, tämmöinen re, regression normitasolle. Mutta mä haluan kiittää teitä ystävät, siis ystäväni ilmastoskeptikot siis, tai denialistit, niin teiltä saa hyvää tietoa. osa siitä tiedosta on semmoista, että se oikeasti ansaitsee huolellista käsittelyä. Ei nämä ilmastonsuojelijat... Ne on niin varmoja asiasta, että siellä siellä ollaan menty nyt jo sen ylimielisyyden puolelle. Ne on niin ylenkatseellisia semmoisia ihmisiä kohtaan, jolla on joku toinen mielipide. Mutta ensin haluan kuvata sitä, että miten vaikeaa on ymmärtää ilmiöitä, jos hörppää pahasti merivettä sen ylivertaisuusharhan suhteen. Siellä esimerkiksi toistuu vastauksissa tämmöinen juttu, että etkö sinä ymmärrä, että hiilidioksidi on välttämätöntä luonnolle? Kuule, tiedätkö mitä? Ymmärrän. Hiilidioksidi on ilmakehässä välttämätöntä. Loppu yhteyttäminen. Loppuu banaanit <loppuu> ja, ja potaatit. Okei, okay, no, peruna on vähän toinen, se tulee typestä enimmäkseen. Mutta sanotaan, että loppuu viljakasvit. Kyllä tiedän. Tiesitkö muuten sinä, nyt kun se rupesit luennoimaan mulle, että et taida tietää, että hiilidioksidio ilmakehässä on välttämätöntä. Tiesitkö sinä, että hiilidioksid on välttämätöntä myös verenkerrossa. Koska muut ei... Hemoglobiinista happi siirry kudokseen ja ilman hiilidioksidia, niin hengitysrefleksi loppuu. Kyllä hiilidioksidia on Kysymys on, mikä määrä muuttaa nykyisen ekosysteemin miljardille ihmiselle elinkelvottomaksi. Se on se kysymys. No Sitten siellä on tämä, että Suomen ei pidä tehdä asioita, ei missään nimessä pidä tehdä asioita eturintamassa, koska Kiina. Tämä argumentti, koska Kiina. Tota, Tämä on vähän sama kuin sanoisin, että niin kauan kuin yksikin murhaa on vaimossa, niin mä jatkan hänen lyömistä. Et jos jossakin joku tekee enemmän pahaa, niin no se on totta, että Suomen päästöt on se, onko nyt sitten promille. Mutta siitä on silti hyötyä, miten niin? Siitä on hyötyä, että et me päästään esimerkiksi hiilinegatiiviseksi. Vaikka sitä kautta, että meillä on jotain myytävää teknologiaa muulle maailmalle. Sitä paitsi, otko koskaan kuullut sosiaalisten ja taloudellisten ja teknisten ilmiöiden eli innovaatioiden leviämisestä? Se perustuu siihen, että jossakin ne aluks siellä marginaalissa syntyy. Äkää viittikö. Sitä paitsi, kyllä siellä Kiinassa jotain tehdään. Siellä on aurinkopaneelia ja, ja tämmöistä. Yhdysvallassakin tehdään jotain. Tesla. Ai niin, se on muuten huono esimerkki jonkun mielestä. Tämä on muuten pikkasen väsyttävä tämä Tesla-keskustelu. Ei mene siihen. Sitten tuli tämmöinen, että niin, että tämä on anekauppa, esimerkiksi tämä anterovartian kompenseita. Ei se ole anekauppa, se on markkinataloutta. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Anekauppa on katolisen kirkon, siis Pietarin kirkan rakentamiseksi tehty huijaus. Ja markkinatalous on kuluttajille tarjottu mahdollisuus suosia yrityksiä, joiden kautta he voi kompensoida sen ilmakehän sotkemisen. Koska nyt me päästään pisteeseen, jossa se kompensaatio ei ole ainaastaan yksi yhteen, vaan se on mahdollisesti yksi puolentoista. Miten niin? No kun kasvaessaan se istutettu puu sitoo sitä hiiltä. Äkää he ystävät, sotkeko veroa siihen, että rahoitetaan hiilinieluja? No on kaksi eri asiaa. Tämä ei ole vero. Okei, no sitten voi tulla jotain. No niin. Sitä paitsi, nyt kun me, meillä on semmoinen hauras linnarauha, osalla ystävyys, siellä on mun ex niin mutta sinä lennät. Mitä tekemistä sillä on tämän kysymyksen kanssa? Sinä lennät. Mä teen kulle paljon muutakin pahaa. Silti mä voin nykyisin kompensoida sitä lentämistä. No en minä, mutta vaimo oli ihan niin älyttömän ketterä, että sehän siis... <laughs> <laughs> Mä vuodan rahaa sinne kompenseet säätiön, koska nyt me ei enää mitään ilman, että se kompensoidaan. Näin siinä kävi. Niin, se on business, Ei ole. Satun tietämään. Mä yli puolitoista vuotta Antero Vartijan kanssa tästä aiheesta jutellut. Satun tietää, ei ole business, Mutta se on totta, että Antero Vartija sai löylystä, kun hän myi yrityksensä Jasper Pääkkösellä. Ja hän sai löylystä, en sano summaa, mutta tiedän sen. Niin hän laittaa omat rahansa tähän. Siis hän maksaa sunkitouhut. Miksi? No rikas on sellainen, joka ei tunne puutetta vaikka tase pienemmissä. Semmoinen on rikas. No ja niin teille ystävät, nyt kun se metsittäminen tapahtuu siellä, mistä on näitä kansainvaelluksia niin lähtemäisillä, niin sehän on, se hillitsee niitä. Sehän on hyvä asia, että se tapahtuu siellä Pohjois-Afrikassa. No niin. No sitten on nämä kaikki, että se on vain bisnestä. Et ilmastonmuutoksen torjuminen on bisnestä. en on loukkaanut, mutta kaikki, mitä ihminen tekee, kysyy aina rahaa. Sitten joku sanoo, kirjastossa, siellä voi käydä ilman rahaa. No tämä on just se ongelma, kun ei mitään tajua. Ei se oodi siis talkootyöllä sinne syntynyt, uskokaa jotain älkää. Ja joku ne kirjat on sinne kirjoittanut, niistä on maksettu joku tekijäoikeuskorvaus, no se on pieni, mutta ne on kuitenkin painettu jossakin ja joku sen on maksanut. Mä ymmärrän, että on tämä taikaseinäajattelu ja nyt seuraavan hallituksen aikana tehdään tämmöinen kolossaalinen koko yhteiskuntaa koskeva taikaseinäkokeilu, kokeilu, mutta ei se mitään. Mutta kaikki mitä ihminen tekee kysyy rahaa. Siis luonno- luonnossa vaeltelu kysyy rahaa, ei siellä alasti vaeleta. Tai no ei sitä tiedä näin, että Wim Hofin seuraajia ne kohta koht, ne tulee alasti vastaan. niin. Ja sitten tämä, että miten voidaan ennustaa säätä sadan vuoden päähän, kun sää on ennusteet, eivät osu edes viikon päähän. Nyt ystävä on ollut puhe ilmastosta, ei säästä. Sää ja ilmasto ovat kaksi eri asiaa. Vähän niin kuin tuuli ja lämpötila. Joo. Tänään puhutaan muuten myös säästä, no mutta hei, kyllä tämä ilmastonsuojelijoiden tiedeyhteisön ylikonsensus välillä saa mut pohtimaan, että ettei siellä se ryhmäajattelu olisi niin voimakasta, että siellä jätetään joitakin havaintoja tekemättä. Ja totta kai se on selvää, että ilmasto on aina muuttunut, ja sitten kun tapahtuu tämmöinen kataklysminen muutos, ei ihminen sitä voi pysäyttää. Mutta kenties ihminen voisi hidastaa sitä imemällä sitä ylimääräistä hiiltä pois, ilmakehästä. Hmm. Nämä syvämpään ideologit on sitten vasemmalta ja oikealta Ne rakastaa näitä salaliittoja, että tämä on tiedemisten salaliitto. Siis siellä on aina nämä liskoihmiset ja sorokset ja <laughs> milloin mitkäkin. <laughs> Deep stateit. Joo, mutta ei se mitään. Mielikuvitus on ihana asia, koska se auttaa kestämään tätä elämää. Minun tämän lähetyksen se jotenkin mua eniten koskettanut asia liittyy kolmeen likinäköiseen tieteeseen. Kolme tiedettä, jotka ovat olleet läpi historian lohduttoman likinäköisiä. Lääketiede, säätiede, eli siis ei nyt tällä kertaa ilmastotiede, vaan säätiede, siis säätilan ennustaminen. Ja sitten sosiaaliset tieteet. En tiedä, johtuuko tämä siis andropaussista, jota kulma ei ole, mutta ainakin omat testot laskee. Näkyy, ei nyt ihan hikoiluna, mutta tämmöisenä mielellä vaihteluina ja Lihas tarttuu huonommin, et cetera, mutta nyt on käymässä niin, että mä antamassa anteeksi, niin meille, ihmiskunnalle, näitä meidän virheitä, kaukonäköisyyden suhteen. Ja se johtuu siitä, että meidän iso, 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 isovanhemmat, ne oli vielä niin kuutamolla, että ei se ole mikään ihme, että meillä on näitä tämmöisiä jälkihäiriöitä. Ei se, ei se ole niin ihmeellistä, että meillä on... Ja tätä, tämä on helpompi ymmärtää, jos katsoo kolmen likinäköisen, kolmen tämmöisen kaukonäköisyydestä tai sen puutteesta, siis kolmen myöppisen tieteen kohtaloa. Lääketiede, säätiede ja sitten nämä sosiaaliset tieteet, johon liittyy siis trendit ja talous ja yhteiskunta ja tämmöiset. niin, katsos nyt. En tiedä, miten tämä suo puhuttelee, mutta kun mä tiedän, että siellä joukossa on lääkäreitä, Mä tiedän, että siellä on ihan oikeasti koulussa käyneet tohtoreita, e- eikä vaan tämmöisiä niin kuin äänessä olevaa. Niin Tämä oli mulle pysäyttävää. Tämä British Medical Journal kertoi vasta vuonna 1948 tämmöisestä koessarjasta Streptomysiini vastaan tuberkuloosi. No mikä tässä on erikoista? Ei se, että on löydetty tuberkuloosia vastaan, tämä ei ole mun pointti, vaan se, että tämä Austin Bradford Hill, joka johti tätä, siis siinä oli paljon lääkäreitä, mutta tämä kaveri oli tilastotieteilijä ja epidemiologi Austin Bradford Hill, vasta vuonna 1948 British Medical Journalisen julkaisi silloin, streptomysiini vastaan, tuberkuloosi eli antibiootti, joka pärjäsi tuberkuloosille. Sen tutkimuksen myötä ihmiskunta sai uuden supervoiman. Minkä supervoiman? Randomized Control Trial, suomeksi satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Vasta fucking 48, tajuuksä? Tämä oli 71 vuotta sitten. Mun äiti osasi kävellä. Puhua, kuoria perunoita ja kanoja <laughs> 71 vuotta sitten. Mun äiti, elossa oleva äitini. Me saimme työkalun torjua puoskarointi. Ei se ole poistanut homeopatiaa ja horoskooppeja ja tämmöisiä, mutta, mutta sanotaan, että se teki lääketieteestä niin oikeasti tieteen. Lääketiede seuras matematiikan ja fysiikan ja kemian perässä. Sanoinko mä jo, että musta se on hämmästyttävää, että se oli vasta 48. Tähän innostui Austin Bradford Hill niin valtavasti, että, tämä, että se teki myös ensimmäisen RCT, eli tämmöisen satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen vaikutuksesta terveyteen. Ja no, 70. No siitä, mä en osaa sanoa sitä vuosilukua, mutta sanotaan luokkaa 70 vuotta on mennyt ja pikkuhiljaa tupakateollisuus ja tupakoiva alaluokka on saamassa viestiä perille. Se tulee hitaasti, mutta osa sosiaalisista ymmärryksistä tulee hitaasti. Vuonna 1923 sellainen lääketieteen ikoninen julkaisu kuin Länset, ne jotka on kiinnostunut lääketieteestä tai tieteestä ylipäänsä tunnistaa sanan Länset, siellä pohdittiin vuonna 23 että onko näistä numerisista metodeista ja tilastotieteestä mitään oikeaa iloa lääketieteessä vai onko se numeroleikki vain toista ja lääkärin tapa väistää oikeita töitä. Hei, siitä on 96 vuotta aikaa. Sehän on siis Paavo Nurmen läpimurraikoihin. Joko aivan hetki sitten. Vuotta ennen Parisiin tapahtumia. Kuulitko Karo Muistan kyllä. No sitten, mitä tätä edistystä on tapahtunut paljon. Toki enemmän lääketieteessä kuin terveydenhuollossa, mutta silti. No entäs tämä ilmasto? Tai sää? Se on oikeasti sää. 1859, lokakuun 25. päivä, kapteeni Thomas Taylor sai kehotuksen, että hei, nyt meillä on tämä kultalastista raskaasti uiva Royal Charter, niin nyt äkkiä lähimpään satamaan, koska barometri eli ilmapuntari laskee niin nopeasti, että täällä on tulossa ihan maailmanlopun myrsky. Nää äh, paskat sanoo. Englantilainen merimies sanoi, että me emme pelkää, eikä ole edes ammuttu Albatrossia, aina kotiin palumatkalla. Ja se päätös maksoi tämän laivan suhteen 450 henkeä. Sitä myrskyä kutsutaan yhä nimellä Royal Charter Myrskyksi. Muisti varasti että tuhat laiva upposi siinä myrskyssä. Ja viisi vuotta aikaisemmin, 1854, purjehtivan kapteenin hommista kirjoituspöydän taakse ankkuroitunut Robert Fitzroy. Hän oli perustanut tämmöisen Meteorological Departmentin, eli ilmatieteellisen laitoksen, sinne englanti. Ja hänellä oli kolme empiiristä työkalua. Tuulen nopeus, ilmanpaine ja lennätin. Ei se mikä empirinen työkalu, mutta sitten saatiin viestiä eteenpäin, kun hän oli 14 asemaa. Onko tämä muuten Robert Fitzroy millään tavalla tuttu? Ei tarvi olla, mutta osa muistaa, että sattuu ole sama kippari, joka kuskas Darwinia pitkin Polynesian saaristoa. Se on Beagle-laivan, siis Darwinin sen tutkimus, ei se Darwinin mutta se on se, millä Darwin meni siellä. Ja ensimmäinen julkaistu, lehdessä julkaistu, Timesissa julkaistu säänennuste on elokuun ensimmäinen päivä, 1861. Ja teettekö mitä? Se osui kohdalle, käsittämätöntä. Sitten on ollut enemmän vaihtelua, mutta se alkoi sadan prosentin osumisella. Ja tämä Fitzroy ilmoitti, että heidän metodinsa perustuu tieteelliseen kombinointiin ja kalkulointiin. No se on niin paksu väite silloin 1860-luvulla, että tämän väitteen auditoi legendaarinen tilastotieteilijä Sir Francis Galton. Kukas se Galton oli? Kyllä, se oli Darwinin serkku, joka oppi lukemaan kaksivuotiaana ja osasi sekä kreikkaa että jakolaskuja viisvuotiaana. Se oli siis jossakin määrin lahjakaslapsena. Niin Galvin auditoi tämän Fitzroyen menetelmän ja totesi tylysti, että... Näihin ennusteisiin päädytään täysin mentaalisesti, ei laskemalla. Ei suinkaan laskemalla. Ja tästä kritiikistä kuolettavasti loukkaantunut. Niin, osittain tästä kritiikistä johtuen, mutta osittain sen takia, että hän häpesi omaa epäsuoraa osuuttaan siinä evoluutioteoriassa. Ja sen synnössä. Nimittäin Fitzroy Park, Robert Fitzroy Teki itsemurran 1865, koska hänen metodinsa paljastui sitten kumminkin tämmöiseksi ajatuskokeeksi ja niin poispäin. Ja sitten hän oli mukana Darfinin kanssa, se Beaglella ohjasi sitä siellä Polynesiassa. Mutta ei siitä kauhean kauaa, sitten meni puoli vuotta tai vähän päälle, niin Louis Fry Richardson, se todellakin onnistui luomaan numerisen prosessin sään Ja... Ainoastaan nämä hyperlokaalit ilmiöt, eli vaikka taifuuni tai tämmöinen tornaado. Siis hyperlokaali ilmiö, se on vaikea ennustaa, että mihin se osuu se tornaado. Mutta sitten nämä isot jutut, se se iso kuva, niin se osuu aika tarkkaan näköisin. Mutta sitten meillä on ne sosiaaliset tieteet ja siinä tullaan tähän kauaskantoiseen. Se on se syy, miksi tämä lähetys tehdään. Kahden tieteen likinäköisyys on hoidettu. Se oli se vuosi 65, oli ihan paskavuosi, jolloin se Fitzroy teki itsari. Miksi? No samana vuonna Lincoln murhattiin ja Leopold toisesta tuli Belgian kuningas. Onnea Kongo. No jaa, ei tämä tähän kuulunut, mutta oli vaan pakko sanoa. Noniin, areenan puolella tästä jatkaa. tätä lähetystä on häiritty, mutta häiritsejät ovat siinä määrin pätevää sakkia, että antaa heidän jatkaa. Niin, näissä sosiaalisissa tieteissä on sellainen ongelma erotuksena lääketieteeseen tai säätieteeseen, että siellä ei ole käytössä näitä esimerkiksi säätieteessä käytettäviä tämmöisiä ennusteiden tämmöisiä valtavia skenaarion myllytyksiä. Kyllä ne silloin 23 20 luvulla totesi, että ei, ei, et, et heidän laskentaa oli liian hidasta, että he oikeasti pääsisivät mihinkään niin ennustettavuuteen. Mutta eräänä päivänä voi tulla semmoinen helmitaulu, että sillä saa vähän vikkelemmin nämä kalkyylit tehtyä ja niin on käynyt ja jatkuvasti paranee. Dataa kertyy ja niin poispäin. Mutta sen sijaan näissä sosiaaliset tieteet, siinä on ollut sellainen ongelma, että kun on ollut tämmöisen, ne on ollut tämmöisen, niin, ne, ne ei ole päässyt tähän kvantifioinnin siunaukseen kiinni. Ne on jättäytynyt tämmöisiin kvalitatiivisiin vaikutelmiin. Sosiaaliset tieteet, ne on asiantuntijoiden kvalitatiivisen ylemmöiden tunton armoilla. Mutta siinä on löytynyt nyt apuja. Historiallisesti ihmiskunta on ollut halukas uhraamaan ihan mitä tahansa, jos se auttaa joitakin omia lyhyen aikavälin valtapyrkimyksiä tai jossakin ideologisessa vallankäyttötilanteessa. Ja tänä päivänä näin on paljon. Ja tätä kerta kaikkista läpi historian jatkunutta ja pahentunutta verilöylyä, no ei se ehkä ole pahentunut, mutta se on kuitenkin jatkunut, niin sitä on hillinnyt paljon enemmän itse asiassa teknologiset rajoitteet kuin moraaliset ja älylliset pidäkkeet. Mutta nyt on opittu työskentelemään skenaarioiden kanssa. Tämä ei ole ideologi, ideologia väelle, tämä ei ole näille, näille tota ad hominem, vasemmisto oikeisto niin ide, Tämä ei ole oikein suotuisa kehitys, koska tässä pitää kuvitella myös asioita, jotka eivät ole kivoja omasta mielestä. Mutta se toimii. Jis. Miten se toimii? Se toimii tämmöisten skenaarioiden kautta, että luodaan valtava määrä skenaarioita, siis simuloidaan mahdollisia tulevaisuuksia ja todellisuuksia. Ja rakennetaan siitä tämmöinen kauas näköisyyden ö, päätäntäprosessi ja koitetaan sen perusteella, mä sanoin, että häirintä jatkuu. Nämä ovat aivan villejä nämä, mutta se johtuu siitä, että naapurissa on... Suorastaan ihanaa väkeä. Jos tämä on sun mielestä vähän verkkainen tahti, se johtuu siitä, että katselen Anu Kantolaan jonka kanssa olin vuonna 1988 kesätoimittajana MTVn 10 uutisissa. Hän ei ole vanhentunut päivääkään, mutta viisastunut kovasti siinä välissä. Monin tavoin. Ai toivoit, jatkan. Kiitos. Tämä toinen nobelisti, jonka juttuja mä saan vähän selittääkin, no se johtuu siitä, että se on yksi lause, ja se on aika helppo, Thomas Schelling. Hän sanoi, että mitä tulee tulevaisuuden näkemiseen, niin se on, se on tietenkin arvaamatonta ja ennustamatonta, mutta silti pitäisi jaksaa listata asioita, jotka ei ole juolahtanut päähän. Ja tämä on tosi vaikeaa. Mutta yksi keino auttaa. Pelaaminen. Eli tämmöiset pelisimulaatiot. Eli kun skenaarioista tehdään narraatiotaidetta, silloin Preussin armeijan kunnianpäivänä syntyi tämmöisiä ja siis sotapelejä. Mutta otetaan vähän tutumpi esimerkki. Vuonna 1884 jo perustettu Naval War College, eli se on niin Yhdysvalloissa. Ne on tehnyt tämmöisiä Dungeons and Dragons-tyyppisiä sotapelejä, sotasimulaatioita paperilla. Tämä tulee vuodelta 1932. Ja iris on se, että ne on, ne on hauskoja, ne, ne luetteloidaan siltä varoomalaisilta Tämä on esimerkiksi tämmöinen X-I-I, eli 13. Vuonna 1932 ne. Simuloi erilaisia turvallisuusuhkia ja kriisiskenaarioita ja päätyy siihen, että hyökkäys Yhdysvaltoihin tulee lännestä ja ilmasta. He asetti vuonna 1932 tämmöisen vetoomuksen vallanpitäjille ja puolustusvoimille, ja vaikka minne, että vahvistakaa läntistä periferiaa, että se on, se on liian ohut, että se hyökkäys tulee sieltä. Mä oon menossa muuten itse maanpuolustus korkeakouluun vetämään tämmöistä strategiasessiota. Ja saan siitä muistaakseni 62 euroa tunti, koska en ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa. Se on 62 euroa tunti. Mutta se on kykyinen mittainen palkka. No niin, joka tapauksessa tämä vahvistakaa läntistä periferiaa, tämä Naval War College, se neuvo ohitettiin, kun siinä oli lama, ja sitten aikanaan tuli joulukuun 7. päivä 1941, eks niin, Yhdysvaltaan Tyynemeren laivasto tuhoutui, ja Japani kutsui tämän jättileisen jättiläisen sotaan, joka ei olisi halunnut siihen sotaa lähteä, koska ensimmäisestä maailmansodasta oli sen verran vähän aikaa, ja sotainvoidit vielä mielessä näkyy kaduilla. Mutta tämähän johti sitten traagisesti myös Japanissa se Japanin... Aggressio johti satojen tuhansien japanilaisten siviilien kuolemaan, ei ainoastaan sotilainen. Miten niin? No kato silloin, 45 oli tämä Potsdamin julistus. Tämä on esimerkki siitä, että siis, kun mä olin itse vaihtooppilaana Yhdysvalloissa, niin meillä oli historiaopettaja, joka oli tutkinut tätä, että miksi Japani hyökkäsi Pearl Harborin. Koska se on suurin piirtein yhtä älykästä kuin se, että Saksa lähti, Venäjä tai neuvostoliittoa vastaan, ee, eikä edes ehtinyt siltä loppukesästä, vaan lähti siihen mutavelliaikaan, niin, niin siinä kävi hassusti siellä. Stalingradissa, tämä meidän historiopettaja sanoi, että et, et oli tämmöinen japanilainen kenraali joka oli kiertänyt Yhdysvaltoja jo 30-luvulla ja vedonnut keisarin ja Japanin siis sodanjohtoa, että älkää missään nimessä herättäkö tätä. Nukkuva jättiläistä. Sitten kuitenkin se Yhdysvaltain teollinen kapasiteetti ja se ma- maan kulttuuri siinä vaiheessa on sellainen, että jos, se, jos se provosoidaan hereille, niin lopulta me pärjää. No niin, siinä kävi, että vuonna 1945 oli se Potsdamin julistus, jossa liittoutuneet vaativat Japanilta ehdotonta antautumista. Mutta kun tämä skenaariotyö oli silloin 40-luvun alussa, 41 joulukuussa tehty niin huonosti, Siinä on muuten tämmöinen tarina, että kun liittoutuneet siinä Potsdamin julistuksessa ilmoitti, että nyt on muuten kiire antautua ehdoitta, niin tämä Japanin pääministeri Kantaro Suzuki, hän tutustui siihen vaatimukseen ja siinä vastauksessa hän vastasi siihen siis. Tähän Potsdamin julistukseen hän käytti sanaa mokosatsu tai tämmöistä ilmaisua. Ja siinä käyttöyhteydessä se sana tarkoittaa sitä, että et joo, on luettu tämä julistus ja nyt halutaan pohtia sitä vakavasti. Mutta kun se sana saattaa myös tarkoittaa, niin kuin monissa tai kaikissa kielissä, sana tarkoittaa eri asioita, asiayhteydestä riippuen, niin se sama mukusatsu on saattanut myös merki- merkit- se eri yhteydessä ö, jättää halveksuvasti huomiotta, Eikö niin up yours tyyppisesti? Eikö niin talk to the hand. No niin, no sitten ruuman kymmenen päivää myöhemmin ilmoitti, että Hiroshima, Meinkö niin, sitten Nagasaki. Jumaa, kun olisi asiaa, mutta nyt saat kestää toisen rönsyn. Ja sitten mä lopussa summaan tämän. Joudut kestämään toista rönsyä. Nimittäin tämä, eikä tämä nyt ole siltava röns, me emme aiheesta poikkea, mutta me poikkeamme mun suunnitelmasta. Etkä se siitä tietäis mitä ellen sitä tunnustusta tekisi tässä. Kato, joskus on aika vaikea ymmärtää omien niin kuin, ilmiselvältä vaikuttavien valintojen todellisia lopullisia seuraavuksia, sitä miten irvokkaaksi asiat muuttuu. Ja mitä enemmän on kysymys tämmöisestä ideologista, esimerkiksi kommunistista, sitä varmemmin se menee ihan jukra vituralleen, koska ne ajattelee periaatteella, jolloin ne ajattelee lainkaan. Mä otan klassisen esimerkin niin vuodelta 1958. Mao Zedong. Hän käynnistää tämmöisen neljätuholaista kampanjan. Hän siis katsoo, että tämä Kiinan ruokahuolto, siis kun on kukistettu se Kuomintang ja on saatu valta kommunistiselle puolueelle, siinä vaiheessa jo ihan turvallisesti, mutta sitten Mao keksii tämän hygieniakampanjan. Näitä tyyppejä ei kiinnosta jutella semmoisten perehtyneiden systeemejä ymmärtävien ihmisten. Näillehän on klassista se, mitä siis tänä päivänä me nähdään, niiden talouspolitiikka ja ja, ja, ja tiedepolitiikka, (laughs) miksi nämä yliopiston, nämä ad hominensakit on taantunut, kun niitä ei kiinnosta se, että mistä tässä systeemissä oikeasti kysymys ja mitä me tästä oikeasti tiedämme ja mitä me emme tiedä, vaan niillä on se ideologinen usko. No nyt se kuulostaa ihan hyvältä, kun ne halusi siis jyrsijät kuriin. Ja no nehän on ollut aina kehittymättömän talouden haitta. Ja sitten on erilaista niin moskiittoa ja hyttystä ja surilla otusta, joka levittää malariaa. Mutta sitten on varpuset. Ja täällä maolla oli pakko mieleen varpusista. Koska ne syö siemeniä. Ja sitten hallitus julisti tämmöisen opillisen dogmin, jota ei saa kiistää, ja se kuuluu seuraavasti. Linnut ovat kapitalistisia eläimiä. Tästä jo pitäisi ymmärtää, minkä tasoisen ajattelun kanssa Linnut ovat kapitalistisia eläimiä. Nyt huomatkaa, tämä ei ole kauheasti muuttunut tänä päivänä. Edelleen on tämmöistä höpsismiä ja taikauskoa tämmöistä ihan käsittämätöntä soopaa, jossa, jos siihen kohdistuu kritiikkiä, niin se muuttuu henkilöön meneväksi ajojahdeksi. Niin kuin vaikka Tampereen yliopistossa harrastetaan. Ihan poskettomuksia. Niin että ne joutuu siis tietosuojavaltuutetulle tämmöisiä anteeksi pyyntöä. Huh huh. Koittekaa nyt nostaa tason. No niin. Varpussota. 58. Kauhea tuhotyö. Niiden ensimmäinen strategia oli tappaa ne varpuset burnouttiin. Siis ne kallisteli jotain kattiloita ja pannuja. Paukutteli niitä niin hirveästi, että varpuset ei lepää puun oksilla ja sitten lopulta tippuu kuolleena taivaalta stressistä. Ja kyllä niitä varmaan kun tarpeeksi häiritsee, niin kuolivatkin stressiin. ja Sitten varpusen pesiä tuhottiin ja munat iskettiin säpeleeksi ja poika surmattiin. No sitten siinä tuli tämmöisiä diplomaattisia selkkauksia, kun osa niistä varpusista ymmärsi, että ainoa, ainoa paikka, mistä ne on turvassa, niin ne ryhtyi niin varpuspakolaisiksi. Eli ne, ne, ne meni siis äh, tota, jonkun vieraan valtion, esimerkiksi Puolan suurlähetystön ja Puolan henkilökunta kieltäytyi Kiinan pyynnöstä tappaa niitä varpusia, ja tämä meni ihan irvokkaaksi. Niillä piti olla jotkut pehmeäpohjaiset kengät, että, että tota, päästäisiin lähemmäksi häiritsemään, ja no niin. Pahimmillaan kolme miljoonaa kiinalaista jahtaa varpusia. Ja... No sitten on näitä suurlähetystöihin tapahtuvia aggressioita, kun ei suostu niitä varpusi, varpusin hävittää. No se kaikki aikojen puhdistus, se varpusjahti Kaksi miljardia varpusta hengiltä, no, sitten vähän muita pieniä lintuja seassa, kun ei sitä aina tiedä, mikä sieltä tippuu se aina varpusi osu. Niin tietenkin se seuraavana vuonna se sato runsastui, eipä ollut nik- lintuja nokkimassa niitä, mutta... Arvaat varmaan seuraavan liikkeen. Sitten tulee heinäsirkat ja hyönteiset, kuin ei mikään rajota niiden kantoja. Niille syntyy tämmöinen open space. Ja niinpä kaksi vuotta myöhemmin huhtikuussa Mao ilmoittaa, että nyt tämä varpuskampanja loppuu, koska siellä oli siis nälähätä. Se suuri harppaus, siis, Ensin siis kolme miljoonaa ihmistä jahtaa varpusia. Suurlähetystöjen räystäitä myöden. Siellä on Puolan Puola, henkilökunta on ihmetellyt, mitä tämä nyt on. Ja sitten mihin se kääntyy? Varpusia aletaan suosia. Sitten niitä hankittiin Keino, keinohaudot. Etelle pitäisi nauraa, mutta tää siis pimeätä touhua. Keun, keinohaudottomia ja Niitä tuotiin Neuvostoliitosta ja sit aina ystävällismielisestä Kanadasta, on ystävä kaikkien kanssa, lentokuljetuksiin tuotiin varpusia, koska ne oli helisemmässä niiden heinäsirkkojen kanssa. Loppujen lopuksi tämä Kiinan suuri nälähätä, ei tämä nyt sitä yksin aiheuttanut, mutta oli mukana siinä, koska sadot romahti johtuen näistä tuhohyönteisistä, niin 20-45 miljoonaa ihmistä kuoli nälkään. Joo. Tota. Yksi keino ymmärtää tuntemattoman tulevaisuuden erilaisia oikkuja, ja nyt on havaittu, että tämä on itse asiassa tehokas keino päätöksenteossa, on turvautua kirjallisuuteen. Siis ihan oikeasti okei, kaunokirjallisuutta. Miksi? Koska kaunokirjallisuudessa juuri asettaudutaan toisen ihmisen asemaan. Mennään i- ikään kuin mahdottomiin tilanteisiin tai oikkuihin. Siis mennään tämmöisiin, että mitä kaikkea jonkun päässä voi hautua. Ja, ja kun se ihmisen, mistä Daniel Kaaneman puhuu, siis S1, se meidän vaistovarainen, tämä, tämä viettivalintoja tuottava, joka synnyttää näitä ajatusvinoomia, näitä biaksia, niin kun se on niin vahva, meidän on vaikea, miettiä, mitä se toinen ajattelee. Joskus siihen riittää tarina. Siis, niin kuin mä totesin, että tämmöinen skenaariotyöskentely on narraatiotaidetta. Gary Klein, psykologi, on kehittänyt tämmöisen Primortems-työkalun. Ja sen Idison huijata ihmisen mieli harkitsemaan Semmoisia vaihtoehtoja, joita normaalisti ei miettisi. Ja se menee, tämä primortemus menee näin, että, että, että tota, kuvittele, että se valittu suunnitelma olisi toteutettu. Se olisi toimeen. Ja se on epäonnistunut traagisesti. Sitten tulee se varsinainen työ. Kuvaa siitä epäonnistuneen, siis toimeenpannun, mutta karkeasti epäonnistuneen suunnitelman. Kuvaa sieltä tähän takaisin sisät Tämä on hyvin mielenkiintoista. Mennään tulevaisuuteen, se suunnitelma on epäonnistunut, mikä johti siihen? Se on niinku as if, se on hyvin tehokas tapa, varsinkin ajatella sellaista, mitä sä et normaalisti, niin sä et uhraa sille resursseja. Eli tässä tapauksessa tämä rewind on tehokkaampi kuin forward, kun normaalisti ennustamisessa käytetään tätä eteenpäin kelaa, tätä future castia, siis tämmöistä, eteenpäin heijastetaan syy-seuraussuhteita. Mutta nyt mennäänkin jo siihen oletukseen, siihen skenaariossa, että tämä on toteutunut tämä meidän päätös, mutta se meni aivan päin helvettiin. Miksi? Tässäkin tapauksessa huomataan, että jälkiviisaus toimii parhaiten, eikö niin? Mutta eikö niin? Mielikuviteltu jälkiviisaus voi olla tavattoman hyödyllistä. Me ollaan tehty tämmöstä, se on ask, niin kuin englanninkielinen sana auditoi, siis englannin kielen sana ask, eli pyytää, yksinkertainen malli, että ensin auditoidaan, missä ollaan, mikä on todellinen tilanne, että mistä todellisuudesta, kun matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt, eikö niin? Se et voi ponnistaa mistään muusta kuin siitä, mikä on tällä hetkellä todellisuutta. Ask, auditoi, sitten on simuloi. Kokeillaan pieniä muutoksia mitä ne aiheuttaisi? Ja kokeillaan niitä pieniä muutoksia niin paljon, että nähdään, että toi polku on lupaava. Ja sen jälkeen koitetaan konseptoida, että mitä tapahtuisi, jos oikeasti siirrettäisiin resursseiden tekemiseen. Ja testataan, koitetaan kaataa se malli. Se on se idis. Se yrität kaataa sitä. Eli ensin kartoitetaan tilanne ja vaihtoehdot ja, ja, ja mielikuvitellaan, on olemassa sellainen metodi, jonka nimi on Red, Red Teams, eli siis punaiset, punainen joukko tai punainen tiimi. Ja sen ajatus taas on se, että kun tehdään skenaariotyötä, niin osalle niistä lahjakkaimmista tiimeistä, tai sama se on lahjakkaita vai ei, mutta osalle tiimeistä annetaan tehtävä. Sun tehtävä on ajatella kuin vihollinen. Sun tehtävä on kaataa meidän hankkeet. Teidän tehtävä on tavallaan älyllisesti sabotoida tätä meidän juttu. Ja silloin siitä voi syntyä jotain hyvää. Ja näissä tapauksissa se auditoi, simuloi, konseptoi voi johtaa siihen, että etukäteen nähdään, että mihin täytyy uskaltaa panostaa. Yksi, mä tiedä miksi mulle tulee tämmöinen ajatus niin herkästi, mutta... Välillä on semmoinen olo, että joskus oli aika, jolloin ihmisillä ei ollut niin kiire nyrjähtää tämmöisiin automaattiajatuksiin tai tämmöisiin ikään kuin hyvältä kuulostaviin, silmää palvoviin etukäteen, siis epävarmuuksia halveksien tehtyihin päätöksiin. Joskus on, on saatettu päättää viisaammin. Ja No yksi esimerkki on tämä Marshall Plan, siis Marshall-apu. Silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppa oli aivan raunioina ja infrastruktuuri oli hajonnut ja ihmisillä oli karmea nälkä ja, ja he olivat menettäneet sen, mitä olivat koskaan siis itse tai sukunsa ansioista omistaneet. Sitten oltiin tilanteessa, tietenkin myös Yhdysvallat oli köyhtynyt ja, ja koko maailma oli oli hankalassa jamassa ja siinä oli tämmöinen suuri riski, että se homma e, uudestaan eskaloituu tämmöiseen suureen e, e, tota, lamaan, kun siitä ei mennyt toipuu muutenkaan siitä ensimmäisestä vuonna 29 alkanaisesta lamasta. Niin oli semmoinen kaveri, kun, tota, siis hän oli ulkoministeri, 47, George Marshall, niin se teki työtä, skenaariotyötä, että mitä seuraa siitä, että Eurooppa ei nouse jaloille. No tietenkin voi olla, että se Versaillesin häpeärauhan, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen käynnistynyt kehitys, joka lähes väijäämättä johti siihen toiseen maailmansotaan. Ja moni on sanonut, että toinen maailmansota on ollut ensimmäisen maailmansodan tämmöinen hallitsematon räjähdysmäinen jälkinäytös. Ja ne ihan vakavissaan teki siis sen mallin mukaisia päätöksiä, mitä me tässä koetaan kuvitella, että ne, ne miettii niitä periaatteita, mitkä siis tämmöisiä niin kuin syy-seurauslogiikoita, mitkä on yleensä historiassa ja tämmöisessä yhteiskunnassa kehityksessä voimassa, ja sitten ne, ne rakeisi paljon skenaarioita. Ja aivan ei aluksi ne kaikki, jotka osallistuvat siihen työhön, Sovittiin, että kysytään oikeita kysymyksiä niin kauan, että rupeaa löytyä jotain kiinnostavaa, mihin me voidaan sitoutua. Kysyttiin, että mitä me halutaan saada aikaiseksi. No tietenkin pysyvämpi rauha ja totta kai maailmantalous vaan jaloilleen, että tässä on niin kaikkien asiaosasten kannalta niin järkeviä näkymiä. Mitä ongelmia me koitamme korjata? tai miltä se näyttäisi se, että me onnistuisimme. Ja, no sitten päätyi siihen, siis tämä on osa sitä kehitystä, jonka takia länsimaihin, ei sen marshall takia, mutta tämän tyyppisen ajattelun takia länsimaihin tuli paljon sosiaaliturvaelementtejä Pohjoismaissa erityisesti aikanaan, mutta tota, my, myös siis kansainvälinen valuuttajärjestelmä niin vakavasti pohti niitä Keinoja, millä se sosiaaliset jännitteet, jotka aiheuttavat näitä sotia ja nationalismia ja tämmöisiä juttuja, millä ne vähenisi. Ja sitten aivan lopulta, ni niin päätyivät siihen, että kolme päätöstä. Ja nämä on ollut siihen aikaan radikaaleja. Huomaa, kaikki on menettänyt rahaa. Ja paljon. Niin ensin ne päätti, että me annamme sitä. Me ei me lainaa. Tämä ei ole laina. Tämä on lahja. No siinä on, siinä on aika paljon etuja. Kato, silloin kun annetaan laina, niin velkojalle siirtyy valtaa ja se velkoja usein ei pysty käyttämään sitä valtaa viisaasti. Joskus se on parempi antaa, jos ajatellaan niitä lopullisia päämääriä. Mutta kaksi... Jotta sitä apua voi vastaanottaa tai ylipäänsä on, niin saa sitä apua, niin nämä edellytti nämä George Marshallin, se tiimi, että nämä kansakunnat, jotka sitä apua saa, ne esittää uskottavan suunnitelman, miten se apu allokoidaan siinä yhteiskunnassa. Että se ei mene väärin taskuihin. Huomatkaa siis paljolti vaikkapa, on, on ihan aiheellista kritiikkiä vaikka kehitysyhteistyöstä. Ja sitten kolmas hyvin tärkeä meni tietenkin pieleen, mutta erittäin tärkeä on se, että alusta asti kutsutaan Venäjä, siis neuvostoliitto, osallistumaan tähän. Tarjotaan sitä myös niin kuin sille, siihen aikaan jo näkyy, että siellä on kommunistit, on imperialisteja ja, 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 ja tota, ne ajattelivat, että Venäjä tulisi mukaan tai Neuvostoliitto, mutta ei sitten tullut. Hyvin mielenkiintoinen tarina. Ja aika paljon hyvää saatiin aikaiseksi. No nyt tietenkin eletään jo toista aikaa ja siitä on niin paljon pari sukupolvea mennyt kolmas menossa. Hei, muuten maailmalla käytetään paljon, kaksi lyhyttä esimerkkiä, sitten me ollaan valmiita. Maailmalla käytetään paljon tätä narraatiotyökalua nimenomaan kirjallisessa, siis tämmöisessä proosamuodossa. Tai siinä, että ylipäänsä edellytetään, että, että ei tehdä powerpointteja, vaan tehdään siis kokonaisia lauseita ja kokonaista tämmöistä niinku äh, tai, tai äh, kerronallista viestintää vaativia esityksiä. Esimerkki. Mama arvokkain tai yhtiö Amazon. Niin täällä Jeff Bezosilla on äh, semmoinen kuuluisa tapa, että se vaatii näiltä seniorjohtajilta, näitä siis ka- ka- kaikkein korkeammassa asemassa oleviltä johtajilta niissä tapaamisissa. Vaatii sen, että ne aloittaa lukemalla ääneen. Siis kuvittele, ne lukee ääneen kuuden sivun narratiivin. Ää, niin kuin tavallaan kertoo. Sä, joutun- siis, sä oot johtaja. Sä jo, sulla on kuuden sivun tämmöinen. Se on niin memo, mutta se on kirjoitettu narratiivin muotoon. Siitä aiheesta, mistä sä vastaat ja mihin sä pyydät yhteistyötä. No tässä on monta etua. Yksi on se, että kaikki on samalla kartalla, kaikilla on sama tieto. Ja se ei ole samalla tavalla vierannuttava kokemus kuin on esimerkiksi vaikka PowerPoint, joka on tämmöinen henkisen katkokevelyn. Siis <laughs> se on tämmöistä, no niin. Öö. No tietenkin se tuntuu kummalliselta, jos on koko uransa käyttänyt ainoastaan bullet pointteja ja tämmöistä Excel-sumutusta ja muuta. Ja sit sun pitää pystyä vaivaa nähden kirjoittaa kokonaisia virkkeet, missä on verbejä ja substantiivejä ja <laughs> subjekteja ja predikaatteja ja kaikkea tällaista. Se on rankkaa. Se vaatii ajattelua. Ja hyvin kirjoitettu teksti on jonkinnäköinen... Happotesti sille, että sä oot ylipäänsä jaksanut ajatella niin, että se kiteytyy tekstiksi. Mutta tästä seuraa, että se keskustelu on ihan toisenlaista. Se on rauhallisempaa, se on vähemmän niin kuin hyperventiloivaa. Siinä on vähemmän tämmöistä, happi tarttuu paremmin, kuin veressä on sopiva määrä hiilidioksidia. Ja ylipäänsä, mitä enemmän mä luin näitä kaukonäköisyyden tai, tai hyvän päätöksenteon malleja, niin todella usein ne lukee kaunokirjallisuutta sen takia, että sillä tavalla pystytään vaihtamaan sitä näkökulmaa. Sitten päästään toisen ihmisen silmin katsomaan sitä omaa asiaa. Ja se on, se on, kun se on yksi vaikeampia ja hyödyllisimpiä taitoja elämässä, että näkisit sen, mitä itse ajat tai edustat tai esität, Toisen ihmisen taustasta, tunteesta, tilanteesta, tavoitteesta käsin. Sitä kutsutaan myötätunnoksi. Ja se on mahtava työkalu päättämisen kannalta. Kun on minun tapa tehdä asioita, on sinun tapa tehdä asioita, sitten on se oikea tapa tehdä asioita. Ja se edellyttää molempien näkökulmien yhteensovittamista. Loppuun ihan tämmöinen käytännön juttu. Mainitsin tämän Dan and Chip Heath, tämän Veljesparivaljakon, heillä on kirja kuin Decisive, ja, eli siis päättäväinen Decisive, hyvin yksinkertainen akronyymi, malli, jolla tehdään todennäköisesti melko hyviä päätöksiä. Tämä on sukuu kaikille sille, mitä mä sanon, tää olen tässä lähetyksessä sanonut, mutta tämä summaa sen. Akronyymi tarkoittaa siis sitä, että eri sanojen alkukirjaimista muodostuu oma sanansa. Tämä on nimeltään rap, eli kääri, eikö niin? Rap, kaks r, a, p, rap, eli kiedot tai kääri. Ja siinä on siis neljä sanaa, eikö niin? Rapissa on neljä sanaa, tai kirjainta, neljä kirjainta, sieltä tulee neljä käsitettä. Ja näin tehdään tärkeitä päätöksiä, neljä elementtiä. Ensimmäinen on englanniksi widen your options, eli lavenna sun vaihtoehtoja. Widen your options. Tämä on sama asia, että sulla on kartoita, eikö niin, kun mä sanoin, että kartoita, ennusta, punnitse. Sitten se R tulee sanasta, tai siis ilma tämmöisestä elementistä, kun reality test your assumptions, eli no reality test tarkoittaa siis... Todellisuustestaa, sanity check, niin, happotesti, eli todellisuustestaa tai koeponnista niitä oletuksia, että onkohan nämä oletukset paikkansa, siis valideja, onkohan ne voimassa? Peter Drucker sanoi hienosti, että kaikki väärät bisnespäätökset perustuu väärin olet- olet- oletuksiin, nämä väärät oletukset siellä pohjalla johtaa väärin päätöksiin, mutta se aika hyvä, eikö niin? Eli ykkönen widen your options, kakkonen reality test your assumptions, kolmonen attain distance before deciding, eli ota etäisyyttä, attain distance before deciding. Ota etäisyyttä ennen päätöstä. Etäisyys tarkoittaa sitä, että sä et päätä ajallisesti kiinni siinä, jos on sunkin mahdollista. Jos on tärkeä päätös, niin sä et saisi ikinä tunnustaa aikapainetta. Jos se on tärkeä päätös, niin sun pitää ottaa siihen aikaan. Eli kun joku yrittää painostaa, se on yksi, keino, yksi yleisimpiä vallankäytön muotoja, että joku yrittää painostaa, että asialla on kiire, pakko toimia nyt, pakko tehdä nyt, viimeinen hetki, niin sitten sä otat Mutta joskus se etäisyys tarkoittaa fyysistä etäisyyttä. Moni ongelma näyttäytyy toiselta, jos sä <laughs> ajat vaikka kesämökille tai vanhempi kesämökille tai, tai matkustat junalla kauas. Mä tiedän, että tämmöisen tyypin, joka hyppää aina junaan, kun sen pitää päättää Se ajaa oikeasti junalla vähän kauemmas. Sitten se istuu jossakin, missä lie 200 kilometrin, 300 kilometrin, 500 kilometrin päässä. Jossakin juna-asemalla kahvilassa. Ja siellä kahvilassa sinne ruutupaperille sen saman asian mallaa itselle. Sitten se ajaa takaisin. Tuleeko on hyviä päätöksiä? Ja viimeinen, se neljäs. Prepare to be wrong. Valmistaudu olemaan väärässä. Tästä tulee rap. Hmm. Että on kiva. Ja on myöskin kiva lopettaa tämä tähän, koska meillä oli hyvä hetki ja viikon kuluttua on seuraava. Kiitos, rakas ystävä. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.